0: Podthinkers, podcast para los amantes de la lectura De la mano de Andrés Karp Thinkers, El podcast de libros que perjudica gravemente la ignorancia
1: Muy buenas a todos, esto es PodThinkers El podcast de libros e innovación de la mano mía, de Andrés Carp, Donde tendremos entrevista y hablaremos de libros que, que me han resultado interesantes para el mundo del negocio, del diseño, de la innovación, del marketing eh, y donde estas entrevistas serán con los autores de los libros y espero que os sea de utilidad. Hola a todos, este es el sexto capítulo de Pod Sinkers. En esta ocasión vamos a hablar del libro Hilos que tejen la red de Isabel Sanfeliu. Ha sido una charla muy entretenida entre charla sobre el libro y, y sesión de psicoanálisis eh, creo que has resultado bastante interesante. Yo me he divertido mucho, por lo menos. El libro es una pasada y espero que os guste tanto como a mí. Hola a todos, estamos aquí. Eh, otro capítulo más de Podsinker. En este caso, vamos a hablar del libro Hilos que tejen la red de Isabel Sanfeliu. Es un ensayo de sociología eh, que pretende discurrir sobre el efecto a medio y largo plazo de los cambios que se están produciendo eh, en el despliegue de la comunicación a través de Internet o cómo la comunicación está fluyendo ¿no? a través de Internet. Eh, hola Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, muchas gracias por, por el tiempo de la entrevista. Eh, tengo aquí el libro, eh, me gusta siempre, me gusta el ruido de, de las hojas. Eh, y te iré haciendo preguntas sobre sobre lo que has querido transmitir en el libro, sobre, sobre este ensayo, uh -huh. eh, me ha parecido muy interesante, te lo quiero decir. Eh, me ha costado bastante, te lo he comentado ya antes, me ha costado bastante algunos capítulos, porque de verdad que, que en estos libros de comunicación en general, eh, o lo que estamos acostumbrados últimamente, no profundizan mucho en, uno, en ciertos temas y me ha llamado la, la atención gratamente eh, la profundidad ¿no? de algunos temas en los que no había cavilado, ¿no? no había llegado a profundizar.
0: Hombre, se debe notar que le he dedicado mucho tiempo y además lo he hecho con el estilo que a mí me gusta, modo investigación. También había muchas cosas eh, que se tocan en el libro y que yo tampoco me había detenido con más profundidad antes de empezar a escribirlo. Y bueno, eso es lo que yo creo que hace divertido para el autor y probablemente ameno para posibles lectores el Luego posteriormente, ¿no? Uh
1: -huh. me, gusta, me gusta que siempre empezar, ¿no? Con esta frase de. en los libros, ¿no? que, que agarramos de otros autores aquí sí. en, en el capítulo de comunicar, ¿no? Sí. De, el objetivo de la comunicación es favorecer la supresión de toda certeza, ¿no? Sí. Eh, Cuenta un poquito esto de, de, de la necesidad, el placer de transmitir. Que yo creo que es. Es algo que me, me encanta, hasta el título ya me parece genial de, 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 de capítulo.
0: Hombre, la necesidad, fíjate, decir, podemos hasta retraernos a, a la época más de nuestros orígenes, ¿no? de, donde era absolutamente necesario formar equipo eh, a través de, incluso antes de tener lenguaje, ¿no? con, con música, sonidos... Eh, gestos, mil cosas, de forma que eh, ese nuclearse en torno a una tarea que había que llevar a cabo le hace caza, le hace cualquier enfrentamiento a, a lo desconocido o demás. Es decir, que esa necesidad está ahí desde el primer momento. Necesidad que en muchos momentos se convierte en placer. Es decir, que también, eh, sobre todo si, si la persona... Eh, tiene ya un nivel saludable mm, de estructura psíquica, pues hombre, el escuchar también a otro, no solo el transmitir lo que uno necesita, sino ir más allá de la necesidad y poder compartir eh, a día de hoy pues, opiniones y, y pequeños matices ¿no? para ver otras perspectivas y, y ayudarnos a seguir creciendo también. Antes de lanzarme mucho, no sé si darte pequeños pausas o tú interrumpe cuando quieras para ver por dónde sigo. Si no, voy... No, a... no tú
1: sigue. Esto es una charla amena sí. entre, entre un, un lector y, y una autora.
0: Claro, lo que, pasa es, <risa> que, lo que te está diciendo la autora, eh, que a mí me gusta mucho el, la deliberación, el debate. Entonces, eh, incluso en mis seminarios y demás soy más provocadora que eh, amiga de dar eh, grandes discursos. Entonces, hombre, sí, claro que te puedo... Se hablado del suprimir certezas, por ejemplo. Para mí eso es fundamental. Es decir, quien ya se encasilla en una certeza y solo busca opiniones que le confirmen esas, esos prejuicios, pues eh, no resulta alguien interesante, al menos para mí como interlocutor, ¿no? Y desde ahí me gusta ese, esa especie de juego, llámalo ping-pong o, o cualquier juego de pelota. A mí me gusta mucho el frontón. Pero el frontón lo que tiene es que es una pared lo que hay delante. no Y yo prefiero un jugador a la hora del diálogo. En, en la cancha está muy bien el, la pared, pero no aquí. Entonces, pero justamente
1: ejemplo, eso, Isabel, lo que estás comentando del diálogo. ¿No, no piensas que últimamente la tendencia o eh, esta tendencia no de crispación en internet, eh, que ya no se escucha el que piensa diferente, eh, sino el que se juzga, uh -huh. eh, al final eh, no, se, no se va a generar nuevo conocimiento, o sea, yo, mi miedo es que no se genere nuevo conocimiento o nuevos debates porque la gente es o blanco o negro, eh, el... no sé cómo lo ves esto.
0: Hombre, ese es el punto de partida o uno de los puntos de partida que, que puso en marcha este libro. Es decir, yo cuando escuchaba tanto a los defensores de que, bueno, menos mal que, que la red nos va a sacar, eh, va a poner el, el mundo globalizado famoso, ¿no? que, que luego puede resultar demasiado uniforme y se necesitan ahí muchos contrapuntos. Y estaban esa, esa especie de franja frente a eh, los asustados de todo lo que estaba deparando el tema Internet y que se atrincheraban en el conservadurismo. Eh, entonces, esas dos posturas tan, tan dilemáticas me parecen, casi me atrevería a decir ridículas o por lo menos absurdas. Y contra eso es un poquito lo que, lo que yo defiendo. Eh, es muy importante darnos cuenta que estamos impregnados, pero no solamente de la cultura, por ejemplo, de, de vivir en Occidente o crecer en Occidente. Eh, además, en el siglo XXI, además, eh, en España, además, eh, íbamos cercando, eh, pero hay también la cultura de una familia que sesga eh, nuestra forma de pensar, de escuchar, de, de opinar aunque sea rebelándonos contra ello, es decir, hay veces se da mucho el que una ideología en, en una familia concreta, en los padres, eh, dispara la contraria en los hijos, sobre todo en esa etapa rebelde de la adolescencia, ¿no? eh, y, es, y es saludable en esa etapa, porque esa, precisamente esa oposición es lo que a uno le ayuda a desprenderse, a romper ese esa fusión familiar y, y ir alcanzando un punto de autonomía o de independencia. Entonces, bueno, eh, pues tú me estás hablando, decías, me parece que era Alicante, ¿sí? Sí, sí. Yo te hablo desde Madrid, hace distinto tiempo, yo estoy viendo el sol, tú puedes, aunque para poner un ejemplo tonto, pero allí podría estar lloviendo a raudales, eso cambia nuestro estado de ánimo. Entonces, hay tantos matices que distorsionan el, el mensaje a la hora de tú pretendes emitir algo que yo recojo pues con un código distinto a lo mejor a aquel con el que tú me estás emitiendo. Y bueno, eh, es normal y eso es así y, y va a seguir siendo yo creo. Pero lo, lo que sí quizá conviene es tenerlo en cuenta para salir de esos juicios que tú decías, no de esos juicios de valor eh, que bueno, pues yo otra perspectiva se abre cuando tengo una opinión de otra persona que viene de otro lugar de otro lugar no necesariamente geográfico, de pensamiento de, eh, de disciplina sabes que nosotros hemos trabajado muchísimo, hay una obra que, que me atrevo a, a recomendar aquí que es El viaje a la complejidad, que son cuatro volúmenes que fuimos pergeñando con, con Nicolás Caparrós en torno a vamos, con trabajos de, de los autores más sensibilizados al tema de la complejidad en las disciplinas más diversas, ¿no? Y vamos arrancando desde lo que es el Big Bang, eh, cómo surge la vida, cómo luego va surgiendo el psiquismo, eh, cómo... Es decir, vamos deambulando de lo más microscópico al, al, hasta el ámbito social de la mano de antropólogos, de químicos, de, de bueno, todo tipo de especialistas. ¿no? Entonces, es tan interesante poder escuchar eh, sobre un mismo tema eh, tal variedad de, de, de perspectivas que yo creo que eso no es una pena perdérselo. Vamos, ¿no? Entonces, a ver. Desde ahí lo de suprimir certezas, porque yo puedo... Ojo, eso no significa en lo absoluto caer en el eclecticismo y en el todo vale y todo el mundo tiene razón. Yo luego, después de eh, escuchar toda esa diversidad, tengo que, o, o lo suyo, es que consiga eh, tener un criterio propio. Es decir, que con todo eso yo voy armando a partir de todo lo... Lo incorporado a lo largo de los años vividos y, y de lo experimentado vivencialmente, y también, es obvio, eh, incorporado de forma intelectual. Entonces, con eso yo me voy resituando. Pero la palabra, el, el re es importantísimo, es decir, que me puedo seguir, eh, puedo seguir evolucionando. Eh, colocándome en otros lugares en función de que esos ruidos, eh, desde la teoría estructural, eso tú y tus eh, escuchantes más habituales lo conocéis bien, esos ruidos son los que una estructura a veces los incorpora, a veces los rechaza, pero evidentemente sin esos ruidos esa estructura se queda monolítica y muere, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poquito, no sé si quieres que
1: haga énfasis en algo. no, no, no me, me, es, es más el problema es que tú me dices mira Andrés hazme más preguntas o lo que sea claro, te estoy escuchando y me gusta lo que oigo entonces claro me cuesta me cuesta interrumpir eh, ah, porque por ahí el silencio sabes es mi mayor aporte de valor en esta charla sí. eh, yo siempre cuando estaba hablando decir mira, llega un momento de que eh, no se puede gustar a todo el mundo
0: exacto ¿no?
1: es imposible eh, a mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho Jorge Drexler, ¿no? Uh -huh. Y tiene, tiene un, un tema que se llama La Trama y el Desenlace. Sí. Y tiene una frasecita que me gusta mucho que, que decía, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Uh -huh. eh, que es algo que hacemos natural, sin darnos cuenta, nos uh -huh. vamos adaptando y muchas veces perdemos, ¿no? Esa parte de, de pensamiento crítico sí. eh, por el hecho de, de no gustar. Yo lo digo mucho cuando voy a la universidad cuando hacen los equipos, ¿no? Los estudiantes, y siempre les digo tratar de, de trabajar con gente que no sea muy afín, uh -huh. porque al final muchas veces se cae en la mediocridad de no querer decirle al otro eh, que no está de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y todo esto que, que forma parte de tomar partido, ¿no? Al final de mojarse sí. eh, sobre ciertas cosas, ¿cómo piensas que, que lo pueden hacer las empresas? Uh -huh. Yo sé que es un tema que no está muy cerca, pero toca Es eh, bueno. decir, claro... Una empresa ahora mismo tiene que ser eh, socialmente comprometida, tiene que tener unos valores que le va a exigir el público. ¿Cómo puede pasar por los temas sin salir trasquilada?
0: Claro, eh, fíjate, en una ocasión estuve haciendo un trabajo en una empresa, en una multinacional, que me pidieron puntualmente, no es el trabajo que, que más me gusta, yo prefiero la clínica, pero bueno, eh, te quiero decir que algo eh, sí puedo conocer de, de ciertos entresijos. y Yo creo que lo que más puedo aportar yo en ese terreno es la concepción del trabajo de equipo, es decir, eh, cómo conformar un equipo de forma que eh, los integrantes eh, estén suficientemente motivados como para aportar algo también a su empresa. Es decir, cuando consigues formar equipo, hay un nivel de pertenencia importante. Eh, uno se siente parte de, y no necesariamente porque se le participe en X eh, aportaciones, esto cómo se llama, bueno, da igual, eh, sino por, por un proyecto compartido. no Entonces, desde ahí, el, esa atmósfera de de escucha, de comunicación, donde eh, antes hablaba de los códigos compartidos o no. Yo creo que mmm, cada cual tiene que tener claro desde dónde habla, como decía antes, pero también eh, cuando se incorpora a determinados grupos, léase, por ejemplo, una empresa, eh, bueno, pues hay que conocer el, el código en el que se mueve esa empresa. No es lo mismo, por ejemplo, últimamente había trabajado alguna cosa con... Eh, residencias de tercera edad ¿no? entonces eh, qué importante eh, la escucha de un personal al que se tiene normalmente muy minusvalorado que, eh, como puedan ser desde eh, las cocineras o, o la limpiadora cuando justamente eh, bueno, en estos centros o en psiquiátricos o en muchos otros lugares ¿no? en, en general en la sanidad eh, son las personas a las que más confidencia les hacen muchas veces los pacientes porque tienen justamente menos miedo a ese pensamiento crítico al que tú aludías, a, a esa censura que pueda llegar de un profesional de más alta la alcurnia. ¿no? Entonces, eh, es mm, escuchar a la empresa eh, su organigrama y ver en qué medida, cómo, mira, las redes sociales no tienen que ver solo, evidentemente, con las redes eh, a través virtuales o a través de Internet. Eh, eso Carlos Erlusky lo trabaja muchísimo y bueno, y con él muchos otros autores, ¿no? Pero eh, es ver un poco qué red social conforma a un sujeto. Y en este caso sería ver el entramado de la red social de dicha empresa y cómo se entrecruzan esas líneas y cómo en la comunicación llega un momento en que se corta en una dirección, eso impide que, eh, se, o hace que se distorsione cuando tiene que hacer un, un circuloquio especialmente importante. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden aprovechar las empresas del tema este de la comunicación? Eh, a ver también uf, fíjate ve si es que se van a enganchando porque podríamos ir entonces al liderazgo no y qué pasa eh, con el tipo de liderazgo y qué ocurre cuando eh, hay líderes muy que ponen límites muy muy firmes muy férreos qué pasa con la ausencia de límites cuando hay líderes que quieren ser más democráticos y entonces y una vez más yo creo que los extremos eh, son tan tampoco, no sé si llamarlo tampoco prácticos, tan dañinos, habría muchas formas, habría que concretarlo en, en zonas específicas para poder emitir un, un, un apellido a este, a este concepto, ¿no? Pero vamos, que los límites son enormemente necesarios también y hay veces que el, el todo vale, el, el exceso de escucha cuando el líder se diluye en, en esos eh, otros elementos que conforman la empresa o, o el equipo, o el grupo, y queda una cosa que les ha pasado mucho a toda una generación de chavales donde la mala interpretación de que había que salir de esa educación tan rígida y tan impositiva y que había que escuchar más al niño, que eso bueno, ya Rousseau empezó a... Porque la infancia ha ido también, el niño ha empezado a ser niño muy recientemente. Hasta hace poco, eh, pues era alguien casi sin, sin, al que no se tenía en cuenta, ¿no? Hasta que no llegaba a una etapa donde podía ser más productivo. Pero vamos, el caso es que eh, el toque de atención a seamos más, eh, escuchemos más a nuestros hijos, eh, ha hecho que hay muchas criaturas que han crecido sin, sin unos límites claros y eso desconcierta terriblemente a, a una criatura por hacer que, que necesita que le digan un poco eh, cuál es el abecedario de, de ese lenguaje en el que tiene que, eh, con el que tiene que comunicarse. ¿no? Y, y entonces los límites son también importantísimos para poder transgredirlos. Es decir, eh, es el no es una de las conquistas más importantes que tenemos como humanos. Cuando el niño descubre el no, es un mundo, es, es una cosa fascinante, porque por fin tiene una herramienta propia contra eso que está ahí afuera, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues que se le diga eh, que esto no se toca y hacer trampa y hacer esa travesura de cogerlo en el momento en que el adulto no mira... Eso es como nos vamos construyendo como sujetos, como se va haciendo una estructura psíquica. Entonces, eh, claro que hay muchas formas de poner límites. Es decir, una cosa es el autoritarismo y otra la autoridad. Entonces, la autoridad es de lo más saludable siempre que no se caiga en el autoritarismo. Yo creo que el matiz es muy intuitivo, pero vamos, eh, son imposiciones. Sí,
1: pero esas líneas, escúchame,
0: cuando sí. ya estamos hablando de... Yo,
1: sabes que todo lo voy mucho llevando a empresa. ¿Sí? Eh, claro, yo al final, lo que, esto que estás comentando me parece muy interesante, eh, tanto que en las empresas, cuando hay que captar eh, eh, talento joven, ¿Sí? lo que más cuesta son estos límites, uh -huh. porque no vienen impuestos de casa. Uh -huh. eh, yo te digo, porque yo te puedo contar 500 anécdotas. ¿Sí? De, 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 de Bueno, mira, yo te voy a contar una muy rápida sí de un empleado, eh, de un chico que estaba haciendo unas prácticas Ajá. y eran las 12 del mediodía, la una, tenía que estar hasta las dos y yo escucho que se va de la oficina Ajá. y como yo sabía que se iba a las dos Digo, bueno, ya son las dos y no he terminado un informe, ¿no? Yo estaba pendiente de eso porque era como mi reloj, mi, mi reloj interno, ¿no? De decir, se va este chico a las dos. Uh -huh. eh, y cuando veo el reloj era la una o una menos cuarto. Entonces lo salgo a buscar y le digo, ¿te estás yendo? No, es que no había, no tenía nada más que hacer de trabajo. Y digo, para no molestarte, digo, me voy. Eh, sí. Para no molestarte en preguntarte, ¿no? Sí escúchame entonces bueno yo le hablo al tutor le digo mira lo que me ha pasado eh, y, y le digo mira quiero hablar con la madre del chico sí y el problema venía de ahí Ajá. el problema venía de casa y le digo no me dice no porque bueno es buen chaval le digo pero usted entiende que como lo está cubriendo en todo ah porque me llamó la madre y Ajá. entonces la madre me llamó, no, porque él es bueno, tal, le digo, primero tendría que haber venido a él a hablar, no llamarme a usted. <risa> eh, está y le está muy haciendo muy un flaco
0: adulto, por Dios, por muy joven que fuera.
1: Ya, pero, pero eso me lo sí, comentan sí. amigos míos que tienen, casi todos mis amigos tienen empresa, sí. y uno me comenta, mira, que van a veces los padres, sí. mira, hoy no va a venir a trabajar Juan porque ayer salió de fiesta... Y hoy no, no va a estar bien para trabajar. No lo puedo creer. <risas> y eso, que te parece muy extraño, sí. hoy en día es casi normal eh, uh -huh. para toda la gente menor de 25, 26. Sí. Es normal Ajá. que pase. No, no quiero mentir, que después los oyentes lo, se verán reflejados o no. Pero te digo. Me ha, no y, no no te
0: digo Vas a tener protestas, seguro. Sí,
1: pero es verdad que. Hay una cosa que yo le decía cuando venía un, un becario o alguien nuevo, yo le decía, mira, en tu casa te decían lo que tienes que hacer. Ajá. En la universidad o el colegio te dicen lo que tienes que hacer. Yo aquí te voy a dar un objetivo, una sí. tarea que tienes que cumplir y no voy a estar detrás tuyo todo el día. Uh -huh. Y en el 80% de los casos funciona mal. Uh -huh. No eh, esperan que los estés espueleando.
0: Sí, sí. Eh, eh, lo que pasa es que luego si les mete la espuela también se quejan. Pero no.
1: No, no, totalmente. O sea, <risa> escúchame, no lo ven bien. O sea, porque, claro, uno es el jefe, entonces, ¿por qué me dices esto? Digo, mira, si, si, si te tengo que explicar esto, por sí. ahí no tienes que ser la persona que esté preguntando. Sí. <risa> entonces, el problema te digo, porque te, tenemos un problema en esto. En general, en las empresas, en general sí. al trabajar, eh, uno se da cuenta, ¿no? Que que hay gente que viene con ciertas carencias sí, pero que vienen eh, no te digo del cerebro reptiliano pero, pero viene sí, sí, de muy at viene de muy atrás de, por eso me gusta que, que ha sido el niño porque sí, al final es con la gente que estamos trabajando sí, y es el futuro que nos espera y por ahí no todos eh, estamos generalizando que ¿okay? sí, habrá sí, gente fantástica sí, sí, eh, sí. pero hay en la sociedad una pero también mira hay una cosa que no, yo no tengo que hablar mucho porque al final es tu entrevista no, no, <risa> ya te dije que me cuesta <risa> Pero, pero es verdad que yo, hablando con los chicos muchas veces, cuando voy a la universidad o a algunos cursos, eh, noto que ellos, claro, el modelo que teníamos antes de mi, mi padre se rompió la crisma trabajando, levantándote a las 6 de la mañana sí, sí. y lo han echado sin... cuando ha venido la crisis anterior, porque es verdad que muchos de estos chicos son hijos de la crisis anterior. Sí. Entonces, claro, ellos no quieren repetir el modelo. Entonces, por ahí el nivel de compromiso con la marca les va a costar mucho con la empresa... Porque ellos vieron que su padre estaban comprometidos con una empresa 30 años y uh -huh. se han quedado sin trabajo. ¿No, ¿No crees que por ahí también eso?
0: Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un tema sería abordarlo a corto plazo y otro a medio plazo. Es decir, eh, hay algo que tiene que ver los chavales que tú estabas describiendo, el chaval que tú estabas describiendo, evidentemente tiene que ver con lo que yo estaba diciendo antes. Es decir, no se le ha sabido poner límites. Eh, esa fusión además con la mamá le va a traer muy malas experiencias en la vida, no solamente en el terreno laboral y, y bueno eh, lo que pasa es que mmm, también el, el estilo de trabajo de los padres actual eh, hace que al estar en general mucho menos tiempo dedicados a la educación del crío, luego intentan sobre, sobre proteger y les hacen los deberes y les llevan de la mano a cualquier lado, es decir, hay un, un pegoteo que se prolonga demasiado en el tiempo, e incluso eso en la zona adolescente, mira tú el, el hombre este que tienes ahí incorporado en tu empresa. Entonces, ¿qué hacer tú con este tipo de gente? Claro, pues es como si tuvieras que ser la nueva madre o el nuevo padre. Eh, me da igual, hablo de madre-padre son figuras, sí, sí. materna-paterna que tiene que enseñarle unos límites que nadie le enseñó con anterioridad y lo que pasa es que conviene hacerlo eh, claro, no desde el autoritarismo sino si se me permite un poco como desde la seducción, pero la seducción honesta, es decir, una seducción eh, que le haga ver que si participamos todos en esto, eh, y, y sientes que terminar esa tarea que tenías eh, en marcha no solo va a beneficiar a la empresa, es que aunque se vaya a ir de la empresa en un corto plazo, pues porque está de prácticas o por la razón que sea, pero él también va a aprender y se va a llevar ese bagaje para otro lugar de trabajo o a lo mejor poder iniciar él una trayectoria personal desligado de, de, de otras multinacionales, ¿no? Entonces, el cómo hacerlo, pues bueno, no hay fórmulas, habría que eh, ver... Eh, yo, en general, eh, soy muy enemiga de las generalizaciones también de cara a los diagnósticos, de cara, digo, en clínica, ¿no? Psicopatológico. Sí. Eh, porque... Vale, generalizar es importante y de hecho cuando trabajamos en grupo hay toda una parte que se homogeneiza, es decir, es como trabajar desde el, la perspectiva horizontal, pero luego siempre hay que observar al sujeto concreto. Eh, entonces, mmm, es dentro de esos puntos en común que hemos detectado, ¿qué nos hace distintos? Eso pasa mucho cuando son, no sé, pues grupos, eh, me da igual si es anorexia, eh, del tipo de patología que sea, ¿no? Es decir, se llega con un síntoma, luciendo un síntoma, que en el caso de la empresa, pues también existirá el síntoma X. Y, y parece que ahí mmm, ya todo lo demás es compartido, se dan por hecho demasiadas cosas. Entonces hay que devolver a cada persona su síntoma diciendo, bueno, muy bien, pero aparte de esto, ¿tú quién eres? Esa es un poco la gran pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Es, eh, ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la tarea? Cuando yo entro aquí, aparte de poder tener un sueldo para vivir, eh, pero tengo ganas de aprender algo de alguien o, o eh, vuelvo a pensar un poquito en empresa, ¿no? Intento hacerlo.
1: Sí, 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 ya lo sé, te agradezco. <risa>
0: <risa> eh, entonces es la habilidad de los directivos para hacer atractivo el pastel a la persona que se integra, incluso, insisto, porque ahora pues bueno, pues bueno los contratos son lo que son y entonces es lógico que se entre con un cierto escepticismo de, bueno, yo por aquí paso un tiempito a ver si esto me da puntos o me da lo que sea, engorda el currículum para ir a no sé dónde. Bueno, da igual, pero mmm, nútrete tú personalmente también. Lo que pasa es que hay algo que muchas veces... Eh, actúa como una barrera para poder, eh, fíjate, me salía la palabra saborear, saborear o disfrutar o aprender de o sacarle partido a eh, eso que se está haciendo, que es el pressing del tiempo, ¿no? esa, esa velocidad, esa, esa cosa que casi pensar en ello casi sin más eh, hace que, que el, el nivel de, llámalo ansiedad, estrés, eh, hay un estrés que es de lo más saludable, ¿eh? un puntito de estrés es lo que nos pone en tono vital productivo, eh, no, no solo la producción para la empresa, sino productivo personalmente, hasta para salir por el monte y dar un pase bonito por el, por el bosque. Pero, a ver, que me, me he ido al bosque... Y hay no, siempre...
1: una pregunta, yo te quería hacer justo, mira, sobre este tema... Eh... Te quería hacer la pregunta, claro, al final también puede ser que los objetivos, yo me acuerdo del objetivo de mi padre uh -huh. era, eh, bueno, el, el objetivo de mi abuelo era tener un techo, Sí. o sea, comprar una casa. Él trabajaba para comprar una casa para la familia. El objetivo de mi padre era darnos un estado de bienestar, tener la casa, tener eh, otra casa de campo y tener el barco. ¿no? En Argentina, sí. bueno, tener un velero.
0: Sí, sí.
1: Eh, no, bueno, pero, ¿sabes? La costumbre es, la segunda generación dice, tiene la casa y tiene la casa de campo y tiene, tiene sí. ese objetivo. Sí. Claro, eh, esta tercera generación, el objetivo de la casa no lo tiene. Uh -huh. En, en muchos casos el objetivo es viajar, conocer, ver mundo, no Exacto. esperar al final para hacer estas cosas. ¿Sí? Eh, claro, al final el... Tú hablas un momento del sueldo, ¿no? De, sí. El sueldo me parece ya casi que lo ven como un commodity. Sí. O sea, no es algo que. que es algo que se da intrínseco, que no, no aporta valor casi. Sí. Eh, no, no, no sé cómo lo ves ese este tema.
0: Hombre, eh, por ejemplo, ese, ese giro de, o esas metas, o esos ideales de qué lograr y qué dar a los hijos, eh, yo creo que también se se les enjuicia demasiado rápido porque es cierto que vale el, el, el que no sea la casa eh, está dictado fundamentalmente porque no hay posibilidad de acceso a ella con los sueldos actuales y las circunstancias en general eh, que tenemos. no Pero yo no sé si eso es bueno o malo. Es decir, tampoco lo tengo nada claro porque a lo mejor ese viajar eh, enriquece más que, que tener... Ese, ese lugar esto tampoco me atrevo a afirmarlo en lo absoluto ¿no? eh, pero vuelve a ser el, el fijarnos en un sujeto concreto cómo viaja si ese viajar es una de las cosas que sacaba yo en el libro si es ir consiguiendo estampitas para la red de turno y, uh -huh. y no, no estar en el lugar sino decir que estuve porque
1: eso yo me vi mira yo cuando leí eso Sí. Me vi súper reflejado y es algo que siempre cuento. Sí. Es decir, yo una vez me vi en verano a 40 grados en Granada, en la Alhambra, haciendo check-in, sí, eh, eh, corriendo de un, de un edificio a otro. Y me Ajá. frené un momento y digo, soy tonto.
0: <ríe> porque,
1: porque estaba haciendo un checklist del lugar, no lo estaba viviendo.
0: Exacto, exacto.
1: O sea, me, me vi muy igual, reflejado.
0: Claro, y es que además luego nos demarca también los lugares que, que hay que ver. Tú vas a Granada y ya tienes ahí. Eh, hace poco estuve en Los Dolomitas y había una serie de marchas eh, casi obligatorias, ¿no? Y, cómo no, pues había un batallón de gente, pero hasta, hasta cochecitos de niños que no sé cómo se las ingeniaban en marchar por ahí. Pero en cuanto te salías un poquitito, seguía viendo senderos, no se trata de perderse en el monte, ¿no? Pero descubrías cosas que a lo mejor no tenían el nombre, eh, o no sabías, ni siquiera nombre tendrían, pero no, no le ponías nombre, pero era una comunicación con la naturaleza y un vivir de verdad esa experiencia. Y lo de menos era el, mira, estuve no sé dónde, no, no, de hecho creo, me parece que no he colgado, vamos tengo Instagram casi para fotos del perro, poco más pero pero vamos que eso se está perdiendo mucho y es que es el llegar a Granada pero, y tener que tener, pero no solo la foto en o, o en el Colorado el, el, el Antílope Canyon
1: Ya, pero no piensa que, que es, es una construcción a final social, es decir que
0: poner la cámara el, <risa> yeah, yeah. el objetivo, todo dime, sí
1: no digo, no piensas que es una construcción de decir, mira, porque esto tú sabes que dices, mira, he estado en París, ¿no? Sí. A mí me pasó, me pasó en París con, con mi mujer, de uh -huh. haber estado en París, y la gente dice, pero fuiste a la plaza, tal. No, no fui. Ah, eso uh -huh. es como si no hubieses estado en París. Ajá. Digo, no, perdón, es mi visión de París, mi visita de París, y claro. sabes, mi prisma. Y la gente no, al final estamos... Eh, siempre hablamos de una sociedad iqueizada, ¿no? Sí. Estandarizada. Eh, eh, al final tienes que cumplir ciertos hitos, si no es como si no hubieses cumplido. Y cada uno parte de un distinto lugar, creo yo.
0: Pero, ¿por qué tienes que cumplirlos? Es decir, es que si nos ponemos en esa línea, claro que llegamos a la famosa eh, sociedad líquida, y, y es decir, esa globalización que unifica y que... Eso sí que es una manipulación. Cuando yo me resisto a pensar que estamos tan manipulados por según qué, qué hilos eh, que se supone que gobiernan la red, eh, ahí sí que cuando uno se deja caer en esas trampas de tener que contar eh, eso estandarizado, y quien dice contar dice, no sé, vivir o hacer o lo que sea, ¿no? Pero, mm, y, bueno, ¿desde dónde? Podemos, ¿Qué nos obliga a, a tener una visión con, con, tan raquítica? ¿no? Entonces, eh, a ver, que también... Esta vuelta ha quedado donde... Pero esto me gusta, ¿ves? El, el poder, bueno, eh, no pasa nada por dudar. Es que también hasta la duda es algo que... que no,
1: y quizás mejor que nada el silencio, que lo hablas también en el libro.
0: Claro, silencio. Este, este abuso
1: de la intimidad, de decir estoy contando todo... Sí. Mira, nosotros nos pasa mucho que lo decíamos, eh, yo siempre hablo mucho con mi mujer, ¿no?
0: Sí. Y
1: entonces hablaba mucho del tema de decir, mira, el primer hijo parecíamos japoneses, que le sacábamos fotos a todo lo que hacía, sí. y ya el segundo creo que inventó la selfie, porque ya se hacía las fotos ella sola, mi hija, ¿sabes? Porque es decir, ya le dejas hacer ese seguimiento sí. diario, ¿no? Eh, y entonces tú aquí hablas también justamente de compartir lo íntimo y del poder de, del
0: silencio, ¿no? Es que hasta, fíjate, esos reportajes que, bueno, yo he caído, también tengo hijos y caí en su momento en eso, pero eh, también te impiden reconstruir una infancia, eso, reconstruirla. Porque eh, la memoria selectiva tiene una función de lo más práctica y de lo más interesante para nosotros como sujetos. Y sin embargo, cuando hay tanto documento gráfico, eh, te impide eh, imaginar, fantasear, reconstruir aquello que viviste, subrayar unas zonas, olvidar otras. Es como que ese testimonio está ahí, te atrapa desde el primer momento y, y es, te roba. Es, es un robo de, de, sí, de intimidad quizá, ¿no? Claro, la defensa que tenemos contra todo esto que estamos comentando ahora. Eh, es decir, cómo conseguir tener un espíritu crítico. Volvemos a lo que decías antes también de, del pensamiento crítico. Yo creo que es fundamental, eh, y ahí sí que claro, tengo una base psicoanalítica que, que aquí se me ve el plumero, pero ese eh, armarse el sujeto en sus primeros años. Esos primeros momentos que tengan suficiente calidad de dos tipos, tanto emocional, donde... Eh, la persona con la que se relaciona, las personas con las que se relaciona tengan mmm, puedan estar, no estar, sirvan eh, de referente para ir construyendo una fuera y eh, estímulos suficientes pero no excesivos porque también el exceso de estímulo lo que hace es bloquear al crío, es decir, también en el libro lo pongo la necesidad del aburrimiento, que los críos es que no saben ya aburrirse porque... Los padres se asustan cuando un niño está sin hacer nada. Y, y si no estamos en algún momento sin hacer nada, poca creatividad puede entrar en escena. Eh, hay que dejar algún vacío para que entren otras cosas que sean nuevas, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues sí, pues ese. Pero
1: eso pasa con los críos, pero también con los adultos. Claro,
0: claro, claro.
1: Es más, yo creo que nos sentimos hasta más culpables, porque el niño no sabe que se siente culpable por eso. Sí. Pero, pero el adulto es decir, estoy haciendo nada. Sí. ¿Qué es, el, qué, qué es el, la nada?
0: Y, y justamente eso muchas veces se hace eh, como rebote del estar haciendo demasiado, con una presión impuesta desde el exterior, y, y, y ya es... Es decir, yo cuando eh, se me habla en consulta de es que soy un vago o eh, cosas de este tipo, ¿no? Con, y, y hay que investigar siempre lo que para esa persona significa esa palabra, ¿no? O ese estado de ánimo, o, ese, eh, o la ansiedad, la angustia. que Viene todo el mundo con, con la angustia y a veces es simplemente el... No permitirse estar triste y entonces eso, eh, la tristeza que eh, acompaña inexorablemente ciertos momentos de la vida, eh, si uno no se da un espacio para, para vivenciarla, eh, pues eh, genera una tensión interna y esa tensión saldrá. Me da igual si es como no hago nada, como lo hago todo o como crisis de ansiedad o de angustia. Eh, es, es ese... También cuando hablábamos antes de esa falta de límites en la infancia, fíjate, se me ocurre ahora al recordar la consulta la cantidad de trastornos de personalidad que hay, que es esa, esa franja de personas que eh, no, no han llegado a, a construirse del todo como neuróticas, que sería lo saludable dentro de, de, de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Pero, bueno, no entremos en, en ese tipo de historias y te dejo a ver por dónde quieres ir.
1: <risa> Mira, hay una cosa, no, no, me está encantando, escúchame, no voy a cumplir el tiempo, pero ya te lo digo porque es imposible, porque <risa> es súper interesante. Eh, eh, vamos a saltar temas, ¿Sí? eh, porque al final la idea es que la gente compre el libro y los que tejen la red de Isabel Sanfeliu, okay. porque de verdad está súper interesante y... Eh, justamente eh, una de las cosas que decía uno de los entrevistados que tuve que es José Luis Zaragoza en, en su libro Culturas Digitales, que uh -huh. decía menos, me, más reading y menos streaming ¿Sí? que decía que por ahí nos falta tiempo para, para una lectura pausada o para, sí. lo mismo, para cavilar pausadamente ¿no? sí. y, y saltando un poco de tema, tengo dos temas que hay que hablar, uno es el, esto que decíamos de la de la jerarquía en la red ¿Sabes? De cómo de cómo se. Puedes elegir las jerarquías en la red uh -huh. o que me gusta, que es un tema polémico, el lenguaje inclusivo en la red.
0: Ajá. La <ríe> se los más... dos tienen miga, ¿eh? <risa> ¿eh? Yo personalmente para mí es más. Pero te los voy a tocar los dos un poquitito. Eh, es más polémico el inclusivo porque bueno, yo tengo ya bastantes años y entonces en mi generación eh, hemos sido un poquito más resistentes o nos parecía eh, que, que esa redundancia del o, oh, a, ah, a, ah, o, oh", eh, bueno, nos resistíamos un poco, ¿no? Como ya se ha ido incorporando de alguna forma menos estridente, eh, ya sí nos hemos hecho también y, y procuro, no se me escaparán sin lugar a dudas muchas veces algunas algunas viejas eh, no sé, costumbres exactamente, sí exactamente pero lo intento ahora eh, lo inclusivo hay veces eh, quien se opone radicalmente al lo ridiculiza insisto eh, también olvida que las primeras eh, los primeros movimientos feministas pues también eran enormemente ridiculizados y fueron necesarios con esas estridencias que podían tener en su punto de partida para que luego se fueran asimilando y se fueran incorporando en, en un modo de pensar y de actuar eh, que, que a día de hoy nos parece que es lo más natural del mundo. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eh, ahí está y... Eh, y me paso a, a la historia de la jerarquía en la red. Entonces, ahí decía, claro, cómo mm, es que además hay un tema ligado a, a esta historia de las jerarquías que pueden ser, por ejemplo, las farmacéuticas, ¿no? Tan, sobre todo ahora con tema de pandemia, de vacunas y demás. Es, eh, además, como he estado, eh, bueno, estoy en conexión con con el terreno de la medicina y, y te he tenido acceso a documentos que ponen los pelos de punta en cuanto a la manipulación de, de los laboratorios farmacéuticos a, a, a límites que, que muchas veces no ni se imaginan. ¿no? Pero junto a eso... También es cierto que todo el tema de vacunas y que hay mucho de lo que se hace en los laboratorios farmacéuticos eh, que es enormemente eh, provechoso para nosotros. Yo recuerdo mi marido que él sí que era médico cuando hablaba de eh, que no se dejaban vacunar a, a los pequeñajos que vivían en una zona de, de Almería que eran gitanillos y que tenían unos ojos de pena y claro, era desde la ignorancia y desde los miedos y las magias y demás y, y eso sigue existiendo eh, esa resistencia a, a una vacuna por ejemplo, entonces a ver, ni, ni las vacunas nos van a salvar ni las vacunas encarnan a, a Lucifer con tridente entonces es un poco lo que, lo que digo de la jerarquía de la red en general, que las multinacionales están tratando de manipular y de manejar, que lo consiguen en muchísimos casos. Quien dice multinacionales dice también estados. Hay bueno todo tipo de, de grandes poderes. Siempre que se tiene mucho poder en la mano, pues claro, hay un despliegue de manipulación importante. ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo cada vez más es que ese punto azaroso que incorpora todo el tema que tiene que ver con la teoría del caos, eh, los fractales, es decir, bueno, eh, todo ese viaje a la complejidad que en su día estaba, emprendimos, hace que eh, esas expectativas de, de las grandes empresas o de, o de los estados o de, de que, tienen esos hilos en su mano para hacernos un poco de marionetas pues bueno, consiguen ciertas marionetas pero de repente sale un influencer no me digas por dónde ni por qué con unas características que o, o una serie que de repente triunfa y arrasa y el juego del calamar se lleva por delante a no se sabe qué cosas es decir, hay mmm, hay muchos imprevistos y, y está bien eh, y, y yo creo que pueden salvar de, de, muchos, eh, de muchos lugares enfermizos, ¿no? A los que se llegaría sin, sin este punto eh, azaroso. Eh, entonces, en cuanto a la jerarquía en la red, claro, pues una de las cosas que creo recordar que ponía es que en estos momentos parece tener más poder quien sabe manipular mejor la red. es decir eh, el manitas de turno que consigue infiltrarse en, no se sabe, eh, que consigue romper las barreras más, más duras y más trabajadas de, de muchos eh, bueno, sistemas eh, informáticos, eh, pues puede tener más poder ese sujeto. Eh, sí, un hacker uh, uh. Exactamente, ese hacker puede tener más poder que, que una empresa que se cree eh, estar eh, con el mundo en sus manos ¿no? un poco a modo charlotte. Pero
1: puede, pero puede ser que a ver, ahora mismo hay eh, dos, dos vertientes ¿no? que es un mundo centralizado uh -huh. okay, grandes corporaciones y justamente están habiendo grandes movimientos en la descentralización con tecnologías tipo blockchain sí. eh, se está descentralizando ¿no? entonces al final llega un momento que, que eh, lo que tú decías hay gente que, que va a estar de un lado del otro, hay gente que se va a colar en un sistema sí. o en otro eh, por ahí el miedo es que las grandes corporaciones se, se metan en estos sistemas aunque estén descentralizados claro, que sí. siempre buscarán sí. alguna forma para sí. hacerlo sí.
0: Sí. <risa> eh, sí. lo hacen, lo hacen, sí, claro
1: bueno, tú lo sabes que pasa mucho. Imagínate en una. Bueno, nosotros en Latinoamérica es más normal, ¿no? Sí. Eh, en una marcha protestando algo, siempre hay alguien que va a reventar esa marcha. Exactamente. Bueno, <ríe> que claro, que no. es lo típico, ¿sabes? Que es el ABC de, 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 sí, de, de esto, ¿no? Y pues eh,
0: lo, lo trasladamos al mundo informático y ahí lo tienes, claro.
1: Eh, lo que te digo es. Eh, me, me gusta mucho la, la visión. Digo, hay muchas cosas que, que podríamos profundizar más, pero claro, se nos va, sí. se nos va el tiempo. Eh, pero digo, me, me hemos dejado, bueno, la parte de discordancia en el mundo globalizado, eh, mm. que también me pareció muy interesante.
0: Hombre, es subrayar eh... más eh, lo cosmopolita. Es decir, porque mm. es que parece que es lo mismo, pero hay una gran diferencia y esto es sobre todo. Eh, Bruckner me parece que es el que, el que trabaja más todo el tema del cosmopolitismo como contrapunto de, de lo globalizado ¿no? porque lo cosmopolita eh, permite o, o se interesa por las diferencias dentro de, la, de esas cosas eh, que se ponen en común es decir, muy bien compartimos y podemos estar informados a la última de toda una serie de cosas pero con conciencia de las diferencias y de lo que las diferencias distorsionan y de lo que las diferencias enriquecen. Entonces, por eso soy más partidaria de hablar de cosmopolitismo, no junto con, con la idea de Bruckner en esta línea.
1: Lo que te digo, me, me ha encantado el libro, me ha encantado la charla. Mm. Eh, yo creo que nos da para una, otra hora más pero yo no sé si nos van a escuchar tanto tiempo eh, pues, pues. Eh, yo sí yo, el, el problema es que yo sí que te escucharía otra hora más eh, bueno, el problema o sea, el, el gusto, ¿no? Eh, yo creo que es de las veces que menos intervenido eh, porque de verdad te digo me, me, me gusta lo que cuentas cómo lo cuentas uh -huh. y el fondo que tiene y como esto al final se me está quedando muy solemne, y tú sabes que de solemne tengo poco, sí. al final me he preparado unas preguntillas ¿no? que son sencillas. Eh, aquí necesito que dejes la, la mente en blanco vale. eh, y me respondas. Una pregunta de es verdad.
0: Eso, anda, venga, pero sigue. Lo
1: tú intenta poner la mente en blanco, aunque sea un segundo. Vale. Eh, cosas sencillitas. Eh, esto define mucho. Eh, la clase de persona que eres. Uh
0: -huh.
1: eh, yo sé que al final eh, tú tienes, aquí decía tiene es doctor en psicología y psicoanálisis, uh -huh. eh, tienes muchas publicaciones y eres muy reputada, pero bueno, quizás yo cuando te haga estas preguntas, se vaya toda esa carrera, se vaya al garete.
0: ¿okay? <risa> <Qué malo. risa>
1: Entonces, no, escúchame. Eh, la grieta vas a partir España con esto eh, escúchame tortilla de patata con cebolla o sin cebolla con cebolla ya estamos escúchame eres un antisistema
0: <risa> <risa>
1: <risa> tú sabes lo que acabas de hacer o sea escúchame si mañana hay quema pública del libro yo no voy a ser cargo
0: Vale, vale, lo asumo, lo asumo Asumelo. con todas sus consecuencias, sí, sí.
1: Isabel, y cuéntame tú, el tema de, de podcast, de escuchar, eh, ¿escuchas, no escuchas?
0: Ay, yo sé que tienes poco
1: tiempo, yo sé que tienes claro, muy poco tiempo.
0: Claro, eh, espero en algún momento conseguir un poquito más, yo creo que los años es una de las conquistas que nos pueden ir dando junto a la experiencia, es también el... El ir disfrutando un poco más de tiempo. Entonces, en algún momento, pero a día de hoy no te puedo responder en esa en esa zona.
1: Tú sabes que podrías haber quedado muy bien diciendo: Mira, yo solo escucho podsinkers, pero bueno, no pasa nada. <risa> <risa> Era el momento de, ¿sabes? de de ser políticamente correcta.
0: ¿no?
1: <risa> Una pregunta: Mira, a mí me gusta mucho el vino, yo soy de vino, ¿no? ¿Sí? Y a los que, bueno, a, a mis amigos, a los que nos gusta el vino, pensamos que el lambrusco es uh -huh. el vino de los que les gusta la cerveza. No que, no, que no les gusta el vino ¿qué libro le recomendarías a la gente que no le gusta leer?
0: ¿un libro a quien no le gusta leer?
1: sí, alguien que no, a ver, que no le gusta leer o que tenemos que aproximarlo a la lectura, ¿no?
0: ah, pues mira, hombre eh, muy reciente le tengo porque me le regalaron hace poco eh, eh, La vida contada por un sapiens a un neandertal eh, es esta narzuaga y, y millás y, bueno, yo a Arsuaga le he seguido la trayectoria de largo porque me interesan mucho las cosas que él trabaja, pero la verdad es que el toque que le da a Millas, eh, ese, ese humor, eh, no sé, forman ahí un tándem que creo que atrapa fácilmente.
1: Bien, lo vamos a, a recomendar, el libro lo pondré, en la descripción pondré la recomendación. Uh -huh. eh, yo no sé si te suelen pedir mucho que firmes los libros. Eh, sí. ¿Qué sueles poner? ¿Qué sueles poner?
0: Ay, procuro no caer en, en historias estandarizadas, hombre. Como tampoco son bestseller, <risa> entonces. ¿Por qué no te has
1: puesto? Porque no te has puesto. Bueno, Podrían serlo.
0: No sé, pero en cualquier caso, eh, en la medida de lo posible tiene que ver con la persona que me lo está pidiendo. Entonces, bueno, pues sí, pues más o menos. Pero, pero algo ligado, suele haber algo emocional, porque suele haber también un vínculo afectivo o profesional, y entonces, no sé, pero, pero personalizados. La verdad es que, hombre, acabar con cariño y la firma, pues sí. Eh, pero, pero si no nos
1: conocemos, ¿cómo cariño?
0: nombre hombre, digo, eh, según. Es que te estoy hablando de determinado público que me pide determinado, pero si no, evidentemente no. Eh, en este caso, pues, pues yo qué sé, si no nos conocemos, pues espero que te abra perspectivas. Mmm, que te hagan pensar desde otros puntos de vista yo qué sé, es decir, es, que, eso es que te digo me lo inspira la persona si me viene alguien con cara de culo pongo un saludo y ya está un
1: saludo que mejore tu día lee el capítulo 5 que lo necesitas
0: por ejemplo
1: una, a ver, yo que eh, esta es una, una pregunta o la pregunta final que siempre me gusta terminar sí eh, yo creo que te la he adelantado
0: Ah,
1: eh, ¿cuál es tu palabra favorita?
0: Sí, pero esa fíjate, no es nada nada complicada, bueno hombre, habría muchas pero como en mis seminarios eh, la, soy machacona con ella tiene, es curiosidad curiosidad, curiosidad por el, la persona que tenemos delante por, antes de empezar a, a posicionarnos eh, y a, a emitir juicios de valor, curiosidad Abrir, abrir, abrir para luego ya sí, eh, resituarnos y, y lo que decía de, de volver a nuestra identidad, no diluirnos, ¿no? Pero, pero después de habernos dado un garbeo por, por otras zonas que nos muestran mmm, otros.
1: Me gusta, me gusta porque aparte eh, creo que es la base de todo. Uh -huh. eh, y más que todo en una sociedad que evoluciona a mucha velocidad uh -huh. el que tenga la capacidad de ser curioso y resituarse es el uh -huh. que va a tener éxito ¿no? uh -huh. eh, yo tenía creo que en uno de los proyectos no tenía la frase esta de darwin no que no era el más fuerte eh, no era el más tal sino el que más rápido se adapta no era el que uh
0: -huh.
1: Uh -huh. el que logra el éxito uh -huh. eh, isabel encantadísimo de haber podido tener esta charla
0: lo mismo pseudo,
1: pseudo, pseudo entrevista
0: ha sido muy eh. agradable <risa>
1: <risa> eh, de verdad te digo el, el libro ya me parecía fantástico pero bueno al escucharte eh, creo que se queda corto el libro con la persona que hay detrás Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Eh, solo recomendar a todo el mundo que, que lea el libro Hilos que tejen en la red de Isabel Sanfeliu uh -huh. y muchas gracias por todo
0: y cualquier porque eh, Hombre, hay que practicar lo que uno dice. Es decir, que cualquier comentario... Eh, ainda, porque como el libro está casi más lleno de interrogantes que de respuestas, pues si hay quien quiera aportar respuestas o, o abrir más interrogantes todavía, pues bienvenidos sean. Es decir, que ahí eh, bueno, pues estoy abierta a cualquier estímulo que venga de fuera.
1: ¿Mm? Estarán seguro los oyentes encantados de eso... Eh, ya pondré también el enlace a tus redes y todo para que puedan eh, preguntar. Sí. Y nada, de vuelta, a darte las gracias y, y que vaya todo muy bien.
0: Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
1: Igualmente. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que haya resultado interesante y que compréis el libro. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo episodio de Podsinker. Muchas gracias a todos.